0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas! Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a mais recente pesquisa Atlas para Presidente da República. Comentamos crime, o atentado cometido por Roberto Jefferson contra a Polícia Federal e o crescimento da violência bolsonarista nesta reta final da campanha. E a companheira Keren Rodrigues fala sobre a situação econômica do país. E pessoal... Faltam exatamente seis dias para o segundo turno das eleições 2022. Na nossa edição de segunda-feira passada, nós fizemos um panorama do cenário em alguns estados. Hoje, comentamos a mais recente pesquisa do Instituto Atlas, divulgada no dia de hoje. Mas antes de comentar aqui no detalhe a pesquisa Atlas, a gente passa para vocês os números da pesquisa do IPEC, também divulgada no dia de hoje. Segundo o IPEC, Lula está com 54% dos votos válidos, enquanto que o Bozo está com 46%. São os mesmos percentuais do IPEC divulgado na semana passada. O IPEC realizou essa pesquisa com 3.008 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro, em apenas 183 municípios. Um detalhe importante para comparação como vai ficar mais perceptível quando a gente falar da pesquisa do Atlas, são os dados, por exemplo, com relação a branco, nulo e não sabe. Aqui no IPEC, branco e nulo está com cerca de 5%, enquanto não sabe está com 2%, ou seja, 7%. Enquanto que Lula, na estimulada, está com 50% e o Bolsonaro com 43%. Na espontânea, Lula tem 48%, o Bozo 42%, Grão Que Nulo mantém os 5% e não sabe 4%. Com relação à rejeição, o Bozo é o mais rejeitado com 47% e Lula tem 41% de rejeição. Agora a gente comenta no detalhe a pesquisa do Instituto Atlas. Bom, segunda pesquisa que entrevistou 4.500 pessoas em 1.404 municípios, o presidente Lula lidera as intenções de voto com 52%, Bolsonaro tá com 46,2% e 1,8% responderam que não sabem ou votarão branco ou nulo. Com relação aos votos válidos, Lula possui 53% e Bolsonaro 47%. Em relação à pesquisa anterior, do dia 13 de outubro, Lula cresceu 0,7% e o Bolsonaro caiu 0,6%. Agora, pessoal, alguns comentários e observações sobre essa pesquisa. Primeiro, que o número de não sabem ou dizem que votarão branco ou nulo tende a ser maior que 1,8%. Afinal de contas, no primeiro turno, com muito mais candidatos, tivemos 1,59% de votos em branco e 2,82% de votos nulos, um total de 4,41%. Isso, numa eleição tão apertada como essa, pode ser decisivo. Por isso, reforçamos a importância de irmos em busca de cada eleitor, cada eleitora que você conheça, que está dizendo que vai votar em branco ou vai votar nulo. Pois esse voto contribui para que a força do fascismo da extrema-direita no Brasil continue. Além disso, mesmo com a pesquisa dando uma margem maior que outros institutos, ela possui alguma diferença que deve nos deixar muito em alerta. Primeiro, é o indicativo de que Lula estaria na frente na região centro-oeste, com 51,8% contra 47,1%. Acontece que nós sabemos da imensa dificuldade que nós possuímos no centro-oeste, seja pela força do agronegócio, seja pela força e a presença do bolsonarismo. Foi uma região onde todas as principais candidaturas de esquerda foram derrotadas ou seja a diferença pode ser essa ou pior, pode ser o contrário, o que influencia no resultado geral da pesquisa Atlas agora, outro dado que nós destacamos é como foi nefasta a campanha de Ciro Gomes no primeiro turno, que fortaleceu em muito o antipetismo e jogou muita, mas muita água no moinho bolsonarista Pesquisa Atlas mostra que tem mais eleitores acredite se quiser de Simone Tebet indicando o voto em Lula do que eleitores de Ciro Gomes. Enquanto 69,6% dos entrevistados que disseram que votaram em Tebet no primeiro turno agora dizem que vão votar em Lula, apenas 51,3% dos de Ciro dizem isso. Enquanto 41,6% dos que dizem que votaram em Ciro no primeiro turno agora vão votar em Bolsonaro, 41,6%. Ou seja, numa diferença tão curta, tão apertadinha, quase metade dos ciristas estão no bote do bolsonarismo. Por isso, gente, mesmo sabendo que nós temos que ir atrás de cada voto que está em disputa, bora atrás dos indecisos, dos que estão pensando em votar nulo, em votar em branco, e daqueles que estão dizendo que não vão votar, porque no primeiro turno, 20,95% dos eleitores aptos não foram votar. Esse foi o tamanho da ausência nas urnas no primeiro turno. A gente tem que ir atrás de todo mundo, garantir que todo mundo possa comparecer e evidentemente votar 13 no dia 30 de outubro. Agora, para isso, nós temos que enfrentar uma das principais jogadas, uma das principais armas que a extrema-direita já está usando contra nós que é o medo e a violência. Sobre isso, um fato ocorrido nesse fim de semana precisa ser comentado por nós, que foi a ação criminosa, o atentado do ex-deputado Roberto Jefferson, bolsonarista de carteirinha e de primeira linha contra agentes da Polícia Federal que foram cumprir o mandado de prisão contra ele. O Roberto Jefferson atirou de fuzil contra os policiais, jogou granada contra a Polícia Federal para impedir que eles cumprissem o mandado de prisão. Ou seja, o criminoso, o bandido do Roberto Jefferson, agiu fazendo exatamente aquilo que o seu chefe, o Bolsonaro, diz que se deve fazer. E nesse caso, ele demonstrou exatamente o que faz o bolsonarismo. Mente, é cínico... E, bom, é muito hipócrita, porque aqueles que se dizem ser defensores de policiais são, nesse momento, os primeiros a atirar contra, a receber a bala, a jogar granada. O presidente Lula, inclusive, já se solidarizou contra os policiais. Leio agora o tweet do Lula. Abre aspas. Minha solidariedade ao delegado Marcelo Vilela e à policial Karina Lino Miranda de Oliveira feridos quando estavam apenas exercendo seu dever, torcendo pela rápida recuperação, a democracia e a civilização vencerão a barbárie. A fecha aspas. Antes, o Lula já tinha escrito o seguinte, abre aspas, as ofensas contra Carmen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeita a democracia. Criaram na sociedade uma parcela violenta, uma máquina de destruição, de valores democráticos, e isso gera o comportamento como o que vimos hoje. Fecha a astra. Bom, gente, essa ação do Roberto Jefferson certamente contou com a conivência do Bolsonaro, que inclusive mandou o ministro da Justiça para mediar a prisão do Roberto Jefferson depois que ele atentou jogando granada e atirando contra a Polícia Federal. Ou seja, o principal ou um dos principais aliados do Bolsonaro teve a ajuda do seu amigo para poder o mandado de prisão ser cumprido depois que ele atirou contra a Polícia Federal. Bom, esse é clima ou ambiente que eles querem reforçar nessa última semana de campanha. Medo, pavor e terror. E a gente tem visto isso, inclusive, em várias cidades e em vários locais. Ao longo das últimas semanas, a gente viu em diversos lugares a violência contra padres, contra bispos, contra militantes de esquerda, contra locais como associações, sindicatos, sedes do PT. A gente falou aqui na sexta-feira do atentado contra o carro de um vereador em Recife e nesse fim de semana isso voltou a ocorrer na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em Manaus, no Amazonas e tudo isso tem sido divulgado e repercutido porque o objetivo deles é criar essa onda de terror para impedir que tenha manifestações pro Lula e para que inclusive as pessoas se sintam na defensiva impedidas de se manifestar e inclusive de votar no próximo domingo e a gente reforça o melhor jeito de enfrentar tudo isso é com muita, mais, muito mais campanha, volume de campanha e campanha de massas nas ruas tem que colocar o adesivo no peito, tem que colocar o adesivo no carro, tem que colocar o adesivo e a bandeira na janela, tem que pendurar a bandeira, porque existe um ambiente em que eles querem emplacar uma noção de que eles são a maioria quando não são. E a gente sabe muito bem disso. Só que a violência deles gera do lado de cá uma defensiva que pode ser crucial para que nós não cheguemos com a vantagem necessária nesse segundo. Não é por isso, gente. E nós reforçamos o pedido que hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo, todo mundo esteja com suas camisas vermelhas, com suas bandeiras de lula, com seus adesivos, seus bonés, suas bolsas, com tudo que for possível para criar um ambiente popular de que nós venceremos a eleição com uma vantagem ainda maior do que o que as pesquisas estão indicando. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Keren Rodrigues. A Karen é economista, militante do PT em São Paulo, e fala para a gente de um tema muito importante, que é a situação econômica do Brasil. É talvez a questão mais importante e que a gente tem que tratar com muita, mas muita atenção nessa reta final de campanha, porque é um tema que o bolsonarismo está explorando. No Guia TV do Bolsonaro de hoje, essa foi a principal questão tratada, desde as mentiras sobre a criação do PIX, até, por exemplo, o fato de que é com o Bolsonaro que tem tido empréstimo via Caixa Econômica Federal a partir do Auxílio Brasil, que está endividando milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Bom, sobre o assunto economia, a gente escuta agora a companheira Keren Rodrigues.
1: Alô, ouvintes do podcast. Boa noite, espero que estejam todos bem. Então, é, recentemente nós tivemos a divulgação de duas importantes informações né, relacionadas ao PIB do Brasil, que estão sendo bastante discutidas nos últimos dias, até com o intuito de entender como anda um pouco a economia brasileira. O primeiro dado foi um crescimento de 1,2% do PIB no segundo trimestre de 2022, já é um dado aí referente a junho, e julho, e que acabou elevando o otimismo de alguns quanto a uma possível retomada econômica. O outro dado mais recente, referente a agosto, foi a divulgação... Do IBCBR, que é um índice calculado pelo Banco Central, mede a atividade econômica do país e é reconhecido por ser uma prévia do PIB. Esse índice ele apontou uma queda bem acentuada, de 1,13% na atividade econômica no mês, que levaria as previsões de crescimento do país a serem revisadas para baixo. Né? É, mas quais são essas previsões? Né? As otimistas, por exemplo, do governo federal, alguns setores do mercado, são em torno de 2,7% que já é um patamar bastante baixo, dado que estamos nos recuperando de uma pandemia, né? Então já é previsto aí algum crescimento pelas condições anteriores, né? Já que o PIB compara essas condições, o crescimento em relação ao ano, ano passado, para ter uma ideia, o crescimento médio ali nos anos de crise, né? Quando se falava em Pibinho à época, quem lembra, era em torno de 2,7% também que é o que é previsto. Né? Outros dados são os índices de desemprego e de inflação. Houve uma queda recente né, no nível de desemprego e também houve uma queda recente no nível de inflação, que ainda se encontra em patamares bem altos. Tá? Em relação ao desemprego, apesar dessa queda recente, que se deve principalmente à retomada dos serviços, a taxa brasileira ela ficou ainda próxima àquele ano de crise econômica 2015 política e econômica, né? Porém, se a gente considerar os desalentados e outras categorias de trabalhadores que não compõem a categoria de desempregados, né, tinham algum bico na hora da pesquisa ou nem procuraram o, o trabalho, nós ainda estamos num quadro pior do que o de 2015. Então, isso significa que de lá para cá a gente só piorou, mesmo que agora nós estejamos menos pior, vamos dizer assim, nos últimos tempos, né, nos últimos meses. Ainda assim, o rendimento médio real ele caiu expressivamente no mesmo, no mesmo período, atingindo níveis menores que o desde 2012 também. E tem um exemplo a dar, por exemplo, entre os trabalhadores com ensino superior, o crescimento das ocupações consideradas típicas, ou seja, ocupações que exigem realmente o um nível superior, por exemplo, diretores, gerentes, profissionais das ciências intelectuais, foi bem inferior aos da não típicas, ou seja, o aumento, até nessas categorias que foi o menor aumento tal de nível superior, na verdade, os maiores aumentos eles foram em níveis mais baixos de escolaridade, mas os de nível superior foram principalmente vendedores balconistas, então as pessoas foram empregadas em trabalhos que também não exigem a formação de nível superior. Né? A geração de postos de trabalho, ela acaba ocorrendo nas modalidades mais é, sem carteira, né? que é uma tendência que foi observada desde a reforma trabalhista de 2017, mas que se acelerou a partir de 2021. Então, a troca aí de... cresce também os empregos com carteira, mas muito mais os empregos informais. Quando você olha, na verdade, as contratações e as demissões, você percebe que as contratações elas foram com um nível de renda menor do que as das demissões. Além disso, dessa renda menor do trabalhador, você ainda tem a inflação que está alta e que corrói muito o poder de compra. E, principalmente, a inflação de alimentos, que acaba atingindo mais as famílias mais pobres, tendem a gastar a maior parte da sua renda nesse setor. Né? Essa inflação de alimentos ela é a mais alta desde o plano real. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 40% dos municípios brasileiros convivem com algum tipo de segurança alimentar, que equivale a 125,2 milhões de pessoas, que é mais da metade da população do país. Então, cerca de 15% dos brasileiros, que é 33 milhões de pessoas, passam atualmente fome. Então, assim, pelo cenário, a gente vê que estamos numa uma economia bem crítica e as perspectivas, elas são muito ruins. Por que, que elas são muito ruins? Porque todos esses números que a gente vê da economia, eles ainda contam com algumas políticas provisórias. A questão do FGTS, alguns empréstimos, né? Inclusive, esses empréstimos aí, eles até estão preocupando, porque o nível de endividamento do brasileiro, ele já está bastante alto, né? E a previsão com os empréstimos, principalmente consignados agora, é piorar. Então, depois dessa breve análise, deu para a gente ter um panorama aí de como anda a nossa economia, né? E as eleições vão ser com certeza definidoras aí dos, dos próximos anos, né? Se a gente vai conseguir ter uma mudança ou uma continuidade, e se a gente vai conseguir ter uma recuperação mais sólida da economia com justiça social. Muito obrigada a todos.
0: Valeu, Querem. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente se encontra aqui toda segunda e toda sexta-feira. A próxima edição da sexta vai ser a edição antes do segundo turno. Quem tiver sugestões, comentários, quem quiser falar um pouco de como é está o clima na sua cidade, manda um áudio para a gente, entra em contato. Essa é uma edição muito especial, porque é a seguinte vai ser a falar da vitória de Lula presidente. A gente se reencontra na sexta. Saudações petistas. fora Bolsonaro.